0: ты сначала на нормальную специальность выучись, а потом поговорим. Мой подкаст о том, как в современном быстро меняющемся мире найти общий язык со своим ребенком и помочь ему понять, кем он хочет стать. Сегодня мы будем учиться определять особенности личности ребенка. Да-да, Как бы просто это ни звучало, но определить особенности личности ребенка – это первое, что нужно сделать. Я не очень люблю классификации и запихивание человека в какие-либо рамки, но нам нужны точки опоры. И есть хорошие точки опоры, а есть бесполезные. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности – постоянный бред – Эротомания. Так вот, не вдаваясь в научный анализ, к тому же я обещал не умничать, так что просто поверьте на слово, личностные особенности – это хорошие, надежные точки опоры. Поскольку они, в отличие от характера, который воспитывается волевыми усилиями, врожденные и меняются очень редко при воздействии сильного стресса. Секса у, нас, секса у нас нет, и мы категорически против этого. Выделяют три критерия особенности личности. Темперамент, экстраверсивность, интроверсивность и эмоциональную стабильность. Большинство родителей думают, что могут сразу все рассказать про своего ребенка. У вас сегодня какой-нибудь праздник. Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор. Здесь есть несколько нюансов. Во-первых, Подростки склонны к демонстративному поведению, и то, что они показывают, бывает не всегда соответствует их содержанию. Во-вторых, нужно помнить, что переходя в подростковый возраст, дети не свергают родителей с пьедестала почета. Для них авторитетами становятся друзья, коллектив, блогеры, кто угодно, только не родители. Ах, так? А тогда я косы обрежу и в монастырь иду! Мужской! Такой бунт нормальный этап психологического взросления ребенка. Пробы себя как самостоятельной личности, которая нам, родителям, ой, как тяжело даются. Поэтому родители, как бы обидно это ни звучало, в большинстве случаев это последние люди, которым дети-подростки являются во всей красе. Поэтому давайте разбираться. Минуточку! Будьте добры, помедленнее! Я записываю. Начнем с темперамента. Темперамент определяет скорость наших реакций, внутреннюю силу и уравновешенность. Проявляется он во всем, в мышлении, речи, манере общения, поведении. Человек с тем или иным темпераментом имеет свои особенности, которые тоже могут влиять на выбор профессиональной деятельности но не определяют его полностью. Просто у людей с разным темпераментом будет свой собственный стиль деятельности. Одному что-то будет даваться легче, другому тяжелее. Однако человек, зная свой темперамент и его недостатки, может с одной стороны сознательно с ними работать и с другой стороны принимать себя таким, какой он есть, выбирая ту деятельность жизни, которая наиболее ему подходит. Это элементарно, бац. Рассмотрим характеристики каждого темперамента, его сильные и слабые стороны, а также виды деятельности, которые подходят определенному типу темперамента. Холерики. Андрюху, у нас Возможно, криминал. Петр Первый, Александр Сергеевич Пушкин, Суворов, Менделеев, Бетховен, Сальвадор Дали, Дональд Трамп, Билл Гейтс. Холериков отличает большая энергичность, вспыльчивость, эмоциональность, напористость и чувствительность. Они быстрые, подвижные, легко возбудимые. У холериков выразительная мимика, живая речь и резкие движения. Их чувства быстро возникают и ярко проявляются. В общении с людьми холерики могут проявлять резкость и провоцировать конфликтные ситуации. Да чего? да чего?» не «Помогите! В зрение решают!» За дело холерики, как правило, берутся с увлечением, легко преодолевают трудности, но когда заканчивается запас энергии, быстро угасают. Подходящие виды деятельности Холерики могут добиться больших успехов в тех сферах, где необходимо устанавливать контакты и располагать к себе людей. Они хорошо реализуют себя в сфере обслуживания, юриспруденции, политики, администрирования. Аллерики часто переходят с одной работы на другую, быстро приспосабливаются к переменам и трудно переносят однообразную монотонную работу. Поэтому им очень хорошо подходит проектная работа, временная или фриланс. Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают! Чтобы поддержать работоспособность холериков, необходимо постоянное подогревание его интереса к работе, развитие новые идеи, новые перспективы. Холерику хорошо подходят такие профессии, как репортер, журналист, дипломат, летчик, водитель, тренер, предприниматель, менеджер по продажам, режиссер, следователь, повар, артист. Ваша покорная слуга в работе типичный холерик. Люди, которые знают меня как сдержанного, серьезного и ответственного человека, знают меня, как правило, не так давно. Кроме того, контроль эмоций – это характер, который я периодически пытаюсь в себе воспитывать. Делать рутинную работу, внимательности и усидчивости можно научиться. А вот если мой контроль немножко подотпустить – Например, если эта работа, которая не требует академичности и строгого соблюдения этического кодекса, проявляется во всей красе и импульсивность, и фонтанирование идеями, и переменчивость, и безудержная активность, которая не кончается, пока не сядут батарейки, как в той рекламе. Тогда мозг берет обратную вверх над темпераментом и говорит «Шла бы ты отдохнуть, мать!» «Девушки, уймите вашу мать!» Сангвиники птица Гаварун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Наполеон Бонапарт, Моцарт, Твен, Дюма, Ленин, Рузвельт, Билл Клинтон. Сангвиник, как правило, активный, энергичный, жизнерадостный, легкомысленный и беззаботный. Он быстро сходится с людьми, легко переключается с одного вида деятельности на другой, но не любит однообразной работы. Сангвиник похож на холерика, только в отличие от него отличается эмоциональной стабильностью. Он умеет контролировать свои эмоции, любит общение, быстро и легко осваивается в новой обстановке. Сангвиники, как правило, душа компании и оптимисты. Подходящие виды деятельности. Сангвиникам подходят практически все профессии, неважно, будет это физический труд или умственный. Они имеют стабильную работоспособность, практически не зависящую от внешних и внутренних факторов. Сангвиники легко адаптируются к любым условиям, к любому графику, с готовностью принимают любые новые нововведения. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пиджак в куртку. Благодаря хорошим коммуникативным навыкам и легкости в общении – они достигают неплохих успехов в сфере обслуживания. Также из них получаются отличные руководители. Наилучшие профессии для сангвиника – психолог, учитель, врач, воспитатель, директор предприятия, управление среднего или высшего звена, организатор мероприятий и прочие. Флегматики. Служил Гаврила бюрократом! Гаврила бюрократом! Кутузов, Крылов, Ньютон, Галилео Галилей, Кант. Флегматики работоспособные, малоэмоциональные, серьезные, надежные и спокойные. Спокойствие, только спокойствие. А что здесь случилось? Допустите, да дело то Они медлительные, уравновешенные, практически всегда доводят начатое дело до конца. Их трудно вывести из себя. Они выдержаны, хладнокровны и спокойны. Подходящие виды деятельности. Флегматики имеют склонность к систематической работе, умеют хорошо концентрироваться на поставленных задачах. Поэтому им хорошо подходят профессии исследователей и ученых. Также они, как никто другой, могут долго, тщательно и качественно выполнять любую монотонную работу. Флегматики могут быть полезны во всех сферах деятельности, где необходимо хладнокровно проанализировать ситуацию и принять решения. Они хорошо подходят для деятельности, где требуется стабильность и постоянство, будь то производство, администрирование и прочее. Совершенно не подходят флегматику профессии, требующие эмоциональных перегрузок, физической активности и высокой скорости принятия решений. У меня есть мысль, и я ее думаю. Флегматику хорошо подходят следующие профессии. Врач-терапевт, бухгалтер, экономист, научный сотрудник, физик, математик, ботаник, астроном, электрик, механик, инженер. Меланхолики. В своей работе я руководствуюсь ногой. Я работаю в зависимости от того, с какой ноги встал. Лермонтов, Блок, Гоголь, Достоевский. Чехов, Есенин, Чайковский, Шопен, Дарвин. Меланхолики более замкнуты, ранимы, сдержаны, задумчивы и грустны. Для них свойственны высокая чувствительность, впечатлительность, тонкость восприятия, глубина эмоций и постоянство. Меланхолики тяжело переносят обиды и огорчения, однако внешне могут никак не проявлять этого. Стараются избегать новых людей – Чувствуют себя не в своей тарелке в новой обстановке и компании. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь ошибку? За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Только в уборную и сразу же возвращайся. В привычной и спокойной обстановке могут работать очень продуктивно. Подходящие виды деятельности. Чаще всего меланхолики – это творцы. Большинство поэтов, художников и музыкантов являются меланхоликами. Их глубокие чувства, переживания, страдания порождают великие произведения. Также меланхолики успешны в деятельности, где требуется внимание к деталям и наблюдательность, но где нет необходимости в большом количестве общения. Они могут хорошо работать с техникой, информацией и художественными образами. Меланхолики очень тяжело переносят различные перемены и форс-мажоры. Малейшие стрессы могут сильно повлиять на их работоспособность. Меланхолики могут быть отличными писателями, художниками, композиторами, кинокритиками. Также программистами, бухгалтерами, учеными, педагогами, архитекторами. Мы с вами коротко рассмотрели четыре типа темпераментов. Важно понимать, что темпераментов в чистом виде практически не бывает. В человеке всегда есть черты каждого. Это студент, комсомолк. Спортсмен. Наконец она просто как сказал немецкий психолог Вильгельм Вунт, который посвятил исследованию темперамента много научных работ, в будничных радостях и горестях жизни нужно быть оптимистичным сангвиником, в важных событиях жизни – обдумывающим и спокойным меланхоликом, относительно влечений, глубоко затрагивающих наши интересы, холериком. И, наконец, в исполнении решений уравновешенным флегматиком. Например, я, как я уже сказала, в работе, хобби или какой-либо деятельности холерик и могу трещать о своих увлечениях и о работе без остановки. А вот в личных отношениях я флегматик. Мои друзья и даже близкие люди редко знают, что у меня происходит. Я предпочитаю серьезные, надежные и спокойные отношения без выноса мозга. И никогда, как любой флегматик, не влюблялась с первого взгляда и долго присматриваюсь к человеку, прежде чем сблизиться с ним. Как он оказался в твоей постели? Случайно, я сейчас все объясню. Большинство людей вокруг меня я вообще не замечаю и не запоминаю, хоть пытаюсь быть вежливой и здороваться. Мы в флегматике в отношениях вообще тугодумы. Влюбляемся медленно, но при этом чувства наши стабильны и глубоки. Мы никогда не выставляем свою личную жизнь на показ и требуем очень большого личного пространства. Но я не хочу выходить замуж! Поэтому я часто своей такой гремучей смесью вожу людей в заблуждение, и люди думают, что я ношу маски на работе одна, дома другая. Нет, просто я обладаю разными темпераментами для разных сфер жизни. Впрочем, как и большинство людей, и ваш ребенок в том числе. И самое главное, что мы должны помнить при определении темперамента своего ребенка, нет никаких табу по выбору профессии по типу темперамента. Холерик Суворов и флегматик Кутузов стали великими полководцами. Холерик Пушкин и меланхолик Лермонтов, несмотря на разный темперамент, гениальные поэты. Успешным может стать человек с любым темпераментом а знание своего может помочь лучше узнать себя и сориентироваться в подходящих видах деятельности. В следующий раз мы продолжим определять особенности личности ребенка и поговорим об экстраверсии и эмоциональной стабильности. На сегодня все. Буду рада вашим оценкам и отзывам. Подписывайтесь, делитесь вашими мыслями и идеями. Пишите мне на mail или через соцсети. Ссылки на соцсети и почту есть в описании подкаста. Расскажите свою историю поиска себя и станьте героем одного из следующих выпусков. Желаю вам теплой недели и до встречи!